0: Таня. Да, Ира. Привет.
1: Привет. Ну что? Что, что?
0: Тебе есть что мне рассказать?
1: Мне-то есть тебе что рассказать. А вот тебе, мне?
0: И мне тоже. Сегодня на удивление. Думала, будем писать подкаст, и я пожалуюсь про то, что у меня, наконец-таки, плохое настроение. Ну, ты знаешь, ко времени записи подкаста как-то настроение опять улучшилось, и все пришло э, в обычное русло. Хотя не скрою, что вот несколько вот этих дней, последние три дня, первый раз, наверное... Ну, не первый, может быть, такой, да? Ну, первый такой, который я ощутила за вот этот весь период э, всей ситуации, я прям немножко приуныла. Но я это еще связываю с определенными женскими днями, поэтому.
1: А с психосоматикой о чем мы сегодня хотим да, поговорить?
0: Да 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 да. Я
1: вот тоже на тему психосоматики вырастила на этих днях большой дирижабль вины, э, чувство вины. Зачем? И очень как-то неприятненько. Я думаю, что Эту ситуацию сейчас себя узнают многие, может быть.
0: Ну, давай, Татьяна Но... Николаевна, жги. В
1: прошедшие выходные я была на дне рождения. Как в одном одноименном фильме говорят «алкоголь враг, сбрикасса друг». Ну, так случилось, что выпив немножечко горячительного, mm -hmm. ну, а может немножечко, я очень сильно разозлила человека. Mm -hmm. и, и теперь у меня очень большое-большое-большое чувство вины, как планета Меркурий, почему-то хочется сказать.
0: Татьяна, вы знаете, что такие эмоции, они плохо влияют на здоровье? Можно заболеть какой-нибудь болезнью, если испытывать такие эмоции? Естественно, mm -hmm. знаю,
1: понимаешь, но вот вот, как сказать, сними порчу, а?
0: Снять порчу?
1: Я думаю, на том празднике жизни меня сглазили. Наверное, многие узнают в этой ситуации себя. Когда вы выпили алкоголь, вы набарагозили немножечко, соответственно, но в моем случае я ничего сделала плохого, это была не агрессия, это не было что-то, но просто я и так эмоциональный человек без алкоголя. А если мне добавить алкоголь, как в одноименном фильме Василий... И они слишком пьяные. Мы же по чуть-чуть. Тут нужно быть либо со мной на волне и принимать меня такой, какая я есть, шальную императрицу. Ну, либо не связываться вообще. А дело в том, что в этот период... Мы и так, как хомяки в аквариуме, можем передвигаться только определенными пунктами, быть дома, мы никуда не выходим, мы не встречаемся с друзьями, только с определенной группой людей. Ну и тут так случилось, что ну, мы немного знакомы, но я, видимо, как это можно сказать, ну, человек от меня был в шоке, наверное. Ну, скажем так.
0: Так, может быть, это был приятный шок, Татьяна?
1: Я не знаю, но мне. Очень стыдно. И вот несмотря на то, что я психолог, я женщина, в первую очередь.
0: Послушай, Давай. Ну, если ты испытываешь такое чувство, возможно, задели немножечко твою самооценку. Вот скажи мне, я права или нет?
1: А если учитывать, что наша самооценка женская зависит от мужчин. Да,
0: чтобы вам там не говорили. Да,
1: девочки, не сопротивляйтесь. У нас самооценка, она зависит от мужчин. И естественно, да, моя самооценочка пошатнулась, естественно. Ну
0: вот, тут надо сразу вспомнить о том, что с тобой все в порядке, понимаешь, Татьяна?
1: Я теперь не знаю, как с человеком. Ты же любишь
0: себя и всех учишь, что надо себя любить. В первую очередь вспомни о своем, как это, о своих же правилах вспоми. Начинаем, все это проговариваем. На самом деле, для того, чтобы избавиться от такого типа вот чувств, надо обязательно с кем-то поделиться, надо проговорить это все. Может быть, даже услышать какие-то такие, да, ну, сейчас мы в подкасте, конечно же, я не буду говорить таких слов, да, но какие-то слова такие приободряющие и, может быть, правильные, потому что, ну, ну, какой-то человек, да, новый, тем более, мы общаемся с разными людьми. То есть надо ориентироваться все-таки на людей, которые нас заряжают позитивными эмоциями. Получается, что человек тебя тоже зарядил не позитивом, а негативом, причем своим, понимаешь? А чувство вины почему-то чувствуешь ты. Вот как это так?
1: Ну, потому что мы мало знакомы, и так получается. Я просто сейчас говорю, что многие узнают, когда вы проснулись утром, и это поганое состояние на душе. Многие выпьют там, танцуют на барных стойках. Многие выпьют, дерутся там, да, допустим. Ну, какие-то такие вещи, и каждый раз на следующий день кто-то просыпается и задумывается. А вот в моем случае я еще начинаю анализировать. Мне же нужно выйти из этой ситуации каким-то образом. Тут, вообще, конечно, такой просто эрудит у меня в голове возникает.
0: Ну, Татьяна, я вам сразу скажу: вы не сделали ничего страшного, ничего постыдного, чтобы никто не подумал там. Да, просто многие, кто знают меня, они знают, что вот я
1: такая, как это, человек-спичка. Мне все. А сейчас же клубы закрыты, все закрыто. Многие бегут куда-нибудь, а сейчас-то бежать никуда нельзя. Ну и мне, видимо, хотелось бежать по Постоянно Хотелось немножечко отжечь. Ну сейчас многие, кто слушает мои друзья,
0: улыбнуться. Я тебе честно признаюсь, мне тоже очень хочется уже отжечь где-нибудь. Хотя я человек, который не очень любит тусовки. Даже я бы сказала, я вообще не люблю особо тусовки. Я уже натусовалась в своей жизни достаточно. Даже мне сейчас хочется где-нибудь отжечь.
1: Да, в отличие от меня человек тусовка. Mm -hmm. Но вот, да, кто знает меня? Еще раз повторяюсь, из моих знакомых не знают, что агрессия в алкоголе это не мое, что вот я весельчак. Ну, как бы тут нам было горело немножечко, но неприятненько. Надеюсь, что скоро отпустит. И хочется сказать, когда вот с вами случается такая история, не закапывайте ее в себе. Вот что. Ира правильно говорит, что транслируйте ее в общество. Не надо выходить на улицу с матюгальником и орать просто, что, что со мной случилось вчера. А у вас есть определенный круг близких друзей, с кем вы можете обсудить эту историю. А еще лучше... Ну, сейчас-то прозвучит кощунственно немножечко, но еще лучше высмеять эту историю. А высмеять ее зачем?
0: Для того, чтобы избавиться от чувства вины и от негативной эмоции, чтобы заменить вот эту вот негативную эмоцию позитивной эмоцией.
1: Выйти с да, повеселиться, обсудить, посмеяться над собой, поиронизировать, даже если вам больно. Поверьте, если мы обладаем какими-то знаниями, ну, это не лишает нас того, что... Чувств.
0: Мы это не лишает как... нас Чувств.
1: И вот мне, конечно, да, сейчас я надеюсь, в дальнейшем. Ну, мне, честно говоря, пока стыдно. В дальнейшем, надеюсь, что все наладится. Аминь.
0: Ну, Татьяна, мы с тобой после подкаста поговорим, и я окончательно сниму с вас остатки этого чувства вины. Окей. Ну так о чем мы сегодня? Я
1: уже затронула эту тему в начале нашего подкаста. Как раз-таки то, что произошло со мной, имеет какое-то косвенное или прямое отношение. Так о чем
0: же мы, Ира? Мы сегодня поговорим про то, как наши подавленные эмоции могут влиять на наше здоровье, а именно про психосоматику. Что мы
1: знаем про психосоматику? Эта тема очень обширная, и сегодня мы затронем ее, ну, если так сказать, в кавычках косвенно потому что выпуски-то у нас не очень длинные, философские. Если будет интересно, в дальнейшем можем развить эту тему. Так что же такое психосоматика?
0: В нас есть такая ситуация, что мы не всегда реализуем наши эмоции, которые мы испытываем. Если бы мы с вами были животными, да, то, например, мы увидели какую-то опасность, мы там можем убежать мы можем бороться. Люди попадают в идентичные ситуации, но мы же живем в цивилизованном мире, правильно? И мы не всегда можем ответить на какой-то стимул соответствующей реакции. То есть, например, вас может кто-то разозлить, но вы для того, чтобы не портить отношения с человеком, вы не злитесь, да, а молчите, И тем самым создаете определенные внутри себя напряжения. И вот когда мы эти напряжения из себя потом так и не выпускаем, то у нас могут появиться определенные болезни. Как самый такой первый маячок, мы все живем в большом городе, практически все в мегаполисах живем. И как раз-таки можно сравнить, да, что если вы не живете в большом городе и в мегаполисе, наверняка вы намного спокойнее. Так вот, в мегаполисе все люди довольно тревожные, и они все время напряжены. Все время готовы к борьбе Это
1: воздействие душевных переживаний на физическую оболочку человека Ты сейчас затронула такую тему про мегаполис Мы сейчас поговорим про причины психосоматики а На своем личном опыте я выявила такую закономерность Что когда я очень сильно раздражаюсь и ругаюсь человеком Да, такое бывает если это значимый человек для меня, он меня обидел, я обиделась. Ну, соответственно, на следующий день я просыпаюсь с насморком. Вот у меня иммунитет. Кстати, на злобу дня про сегодняшнюю ситуацию, про высокий иммунитет. От низших вибраций, энерготерапевт заговорил, mm -hmm. от низших вибраций мы падаем вниз, соответственно, иммунитет падает. Мне нравится у меня по работе, я прихожу на работу, и мне коллега говорит, ну чего, с кем вчера поскандалила, если я пришла с простудой? Ну, естественно, если, конечно, это не переохлаждение. Вот тоже такая история.
0: Я про себя могу сказать, что я болею вот всякими простудами, да, у РВ, когда я очень устала от работы. Когда у меня все в балансе, когда в балансе питание, спорт, работа, я не болею, вот как вот есть, знаешь, кто люди болеют сезонно. Вот у меня есть такое, что я могу целый год не болеть, если у меня все это выровнено. Как только что-то выпадает, например, выпадает спорт, да, и начинаешь там много работать Ну, питание и спорт у меня всегда связаны Поэтому если выпадает спорт, то потихонечку Начинает выпадать питание Начинаешь много работать, много, то есть си Сидеть за компьютером, все Это говорит о том, что я подхвачу Обязательно какую-нибудь простуду А когда я жила в местности В такой, ну, на природе Да, в деревенской, в Латвии Я приезжала в Питер, там, раз В месяц, это была зима Довольно холодная, вокруг у меня в офисе Все болели, и большинство ходили Дела на работу, я ни разу за тот период не заболела. Почему? Потому что не было такого стресса у меня.
1: Вот и соответственно мы сейчас как раз говорим о причинах. Это может там быть первая причина или одна из причин. Это внутренняя
0: конфронтация
1: которое происходит в человеческой душе.
0: Людям-то не расскажи, что такое конфронтация, Татьяна.
1: Ну, конфликт, одним словом, который у нас в голове, когда мы очень много думаем, по счету чего-то переживаем. Вот у меня сейчас происходит внутренняя конфронтация. Если я загоню в себя это чувство вины, у меня внутри возникнет конфликт. В моем случае я могу просто перестать употреблять пищу. Я буду забывать покушать. Вот у меня стресс подавляет аппетит. Все. Как раз таки все мои стрессы, когда вот эта худоба наступает, соответственно страдают внутренние органы. Это тоже как вид психосоматики. Мы надрываем, ну такие органы как поджелудочная железа, желудочно-кишечный тракт. Девчонки, конечно, кайфуют, а еще там выделяется адреналин, и ты такой, как на шарнирах. Ну у тебя все горит в руках, ну ты просто не кушаешь. Это просто ты работаешь на адреналине. Но страдают внутренние. Органы. И я еще в предыдущих выпусках говорила всем, что если вы переживете стресс психологически и психически, то тело вам обязательно ответит неблагодарностью. Ну, как сказать неблагодарностью. Ваша физическая оболочка все равно ответит вам на стресс. Угу. Поэтому лучше как-то регулируйте это, естественно. Так что вот внутренняя конфронтация. Ну а также что еще могут у нас быть, Ира? Психологические травмы. Что еще? Неумение формулировать собственные чувства.
0: Ну, я считаю, что основное это подавление эмоций. Вот, знаешь, я могу привести несколько примеров того, вот, например, что происходит с телом человека, да, когда он не выплескивает. Нужные эмоции Например, вы можете посмотреть на человека И увидеть, что у него напряженные плечи То есть это такая естественная реакция человека да, Когда он сталкивается с какой-то опасностью Ну, если мы говорим про именно про инстинкты То есть человек напрягает плечи Он так скукоживается, как бы пытается защититься от мнимой опасности И вот такие люди, на них такой, знаешь, как вот Ну вот скрюченные, знаешь И на них прямо такой, как след печали и тревоги А есть люди, у которых э, очень видно что скулы постоянно напрягаются. Это говорит о том, что люди злились, да, вот как вот у них такой срабатывал рефлекс, что когда злишься, знаешь, как будто хотели кого-то укусить. У этих людей может развиваться... В связи с этим зубная боль, и эта зубная боль не будет никак связана с какими-то проблемами, то есть она будет именно связана вот с этими мышечными напряжениями. Есть люди, у которых могут болеть ноги, и, ну, и не, нельзя найти причину. Это тоже может быть какой-то спазм напряжения, что вы, например, где-то хотели убежать но не смогли. То же самое с руками, да, например, хотели кого-то ударить, руки напряглись, то есть бывает, вот, знаешь, когда люди злятся, иногда в кулаки так сжимаются, и все. Если не было потом расслабления, то могут болеть руки. Также есть еще люди, у которых проблемы с дыханием. Это как раз-таки вот когда хотелось кричать вам, да, и вы не закричали. Есть люди, которые потом испытывают... Проблемы с дыханием Ну и самое, знаешь, такое, мне кажется, часто С чем сталкивается, наверное, каждый второй И мне кажется, мы уже об этом говорили Очень много людей испытывает проблемы со сном Вот у меня такое было Вот ты вот ложишься спать И вот, я не знаю, я могу полчаса или час Туда-сюда как это, знаешь, как уш на сковородке вертишься, и не можешь понять, почему ты не можешь никак уснуть, не можешь расслабиться. А это как раз-таки проблема в том, что, а как ты можешь уснуть, да, и расслабиться, если у тебя напряжены мышцы какие-то в теле? И вот это вот хроническое физическое напряжение, это как раз-таки и есть эти наши подавленные эмоции, помимо того, что они вызывают тревогу, да, вот это вот тревожное состояние, которое у многих есть людей из мегаполиса, они также могут способствовать развитию определенных заболеваний. Ну вот, Некоторые примеры я привела Ну, это ты привела,
1: конечно, примеры Такие очень классные И это реакция организма человеческого Вот как раз-таки на душевные переживания э, Соответственные Я, допустим, тоже могу сказать Когда ко мне обращаются девчонки Ну, я больше с женщинами общаюсь, с девушками Ну, и когда, допустим, у них проблема э, По-женски назову это так в кавычках, И я уже тут осознаю, что тут либо проблема в отношениях, либо проблема... Либо проблема в отношениях. Да, одно из двух. Тут третьего не дано. То есть это репродуктивная женская система, это, извините, грудь. Ну, я просто извинилась, в этом нет ничего. То есть, если есть вот эти вот, когда говорит кис, там еще что-то, я даже знаю, когда, допустим, девушка изменяет мужчине, какие сопутствуют ей заболевания. Я так сказала, я даже знаю, я даже знаю. Ибо у девчонки многие иногда жалуются на определенные женские заболевания путствующий и тут ты осознаешь, ну иногда это очень легко предвидеть, посмотрев на какое-то заболевание. Кстати, есть книга такая Дальки болезнь как путь. Угу. По-моему, так она называется. Кому интересно, может ее почитать. Но вот еще Ира, вот есть же люди угу. и их много. Я просто могу привести примеры из своей семьи. Помнишь, один мудрец говорил, что есть три пути, когда человек живет постоянно в стрессе в определенных эмоциях. А три таких врачебных пути это эндокринолог, онколог и кардиолог, угу. где уже болезнь расцветает пышным цветом и она может привести вас не к выздоровлению.
0: Да, и ты знаешь, ну тут же может такой возникнуть вопрос, да, а как же дети, например, которые уже рождаются с какими-то такими серьезными заболеваниями? Тут очень важно еще отметить, что давайте не будем забывать, что естественно наш организм это не только нервная система, да, это не только наша психика, наш организм Организм очень сложный, и не стоит еще забывать про то, что у нас есть определенная генетическая редрасположенность. И то есть, например, если мы возьмем трех людей, да, ну, допустим, да, у которых у одного эндокринология, да, у другого онкология, у третьего кардиология, то все эти заболевания может вызвать один и тот же стресс. Но то, какое именно заболевание у человека разовьется, как раз-таки будет еще зависеть от его генетики, от его наследственности. Вот это вот выражение, знаешь, есть, что. Все болезни от нервов. Только одна болезнь от любви — не буду говорить слух здесь, почитайте где-нибудь, загуглите, ну. Но... <смех> Да-да-да, все болезни от нервов, одна болезнь от любви. Мне мама так говорит иногда, шутит. Да, поэтому э, просто практически все болезни от нервов. Это так и есть. Ну, как говорил один наш специалист,
1: специалистка, можно назвать, помнишь, она говорит, иногда просто хочется, э, ну, икнуть, иногда просто сердечко болит. Не надо приписывать э, все заболевания к психосоматике, ну, соответственно. А еще давайте не будем забывать, когда мать вынашивает ребенка, какие эмоции она испытывает? Ребят, ну вот тут ситуация-то и складывается. Потому что, когда мать вынашивает ребенка, это единое целое. Какую эмоцию получает мама, такую эмоцию получает ребенок внутри утроба, ну, соответственно. И, естественно, в подкасте «Родители», по-моему, или «Детство», ну, в каком-то из подкастов мы говорили о том, что дети нас очень зеркалят. И, допустим, я много штудировала литературы и много общаясь со специалистами, я могу сказать точно, как человек, который аллергик, я родилась с дерматитом, с аллергическим вот этим. Аллергия – это чистая психосоматика. Вот аллергия, особенно если это кожные проявления, mm -hmm. человек не справляется с окружающей средой. Как только у меня в голове начинает что-то происходить, и в моем окружении, и меня что-то не устраивает, я чем-то не удовлетворена, у меня тут же... Кожа начинает реагировать особенно. Пример. Я была в некомфортных отношениях, я не могла признаться человеку, что мне некомфортно, я не могла принять какие-то вещи, но я так воспылала чувствами к человеку, что я не могла ему об этом сказать. Следствие конъюнктивит, которого у меня никогда не было, э -э кожный дерматит на лице. Это все очень быстро прошло, когда ну, нервная система успокоилась, ну, когда отношения просто закончились. <смех> да, и это самое главное, не переросло в хроническую форму
0: Ты знаешь, у меня есть тоже такой пример, у меня были одни отношения, из-за которых у меня появились проблемы женские И когда они закончились, эти отношения, то в целом, а понятно, там я и по врачам ходила, и что-то там лечила, но я понимала, что ничего не получается, все равно проблема не уходит, но... Когда все это закончилось, она на какой-то момент отступила, и на довольно продолжительное время она отступила.
1: Естественно, и просто хочется добавить к этому всему, что самые такие негативные эмоции я, кстати, начинала об этом говорить, и сейчас возвращаюсь, в которых люди просто живут, вот они живут в них. Это страх, зависть, обида и чувство вины. Ну, если можно сказать, они как катализатор хронических заболеваний. Но если человек не простил обиду, он живет в обиде. Это может рождать заболевания. Если человек живет в зависти. Ну ир. Ну как-то может быть здоровым? Ну вот если он хочет постоянно, если у него вокруг, он и этому завидует, и тому завидует, и всему завидует, но все это его жирает изнутри. И, кстати, вот про онкологию могу сказать, что ну, мое личное впечатление, что онкология это вообще болезнь обиды э, и злости. Да,
0: подавленных эмоций. Ты знаешь, кстати, я тут недавно что-то слушала на эту тему, что говорят, что до сих пор еще ученые не выявили, да, откуда же она берется, эта онкология, но очень многие вот так вот внегласно, да, говорят о том, что это действительно очень завязано вот с эмоциями, которые мы подавляем. И, кстати, очень многие говорят про то, что вот есть вот среди нездоровых людей, невротичных, две категории людей. Одни, которые орут постоянно, да, то есть постоянно ругаются, и они выплескивают свои эмоции. А другие, которые, наоборот, молчат и сдерживают. Так даже вот среди вот этих нездоровых людей, да, у которых а, есть какие-то неврозы, вот те, которые орут, ругаются и выплескивают эмоции, с точки зрения вот такого общего здоровья, они на самом деле здоровее и будут здоровее, будут меньше страдать какими-то заболеваниями такими.
1: Просто вот пример моей семьи. У меня папа, я уже говорила в предыдущих подкастах, что у меня папа переболел онкологом, и мы с ним анализировали тот период, когда он именно заболел. И у него был очень тяжелый год ну, на работе, очень стрессовый. И он страдал от того, что, ну, были какие-то моменты, что он говорит, Таня, вот несправедливо, почему люди так поступают? Он не мог переварить вот это вот. Ну, я пыталась ему сказать, что люди все разные, нельзя так относиться. У него вот это вот чувство коллективизма, вот это вот все. Советский заболел, человек. Да, и как. Он вообще у меня такой, ну, он загорается просто. Вот от всего. Вот он как раз подавливает себе эти эмоции. И мы с ним как-то поговорили уже после заболевания. И я ему говорю: Ты понял, откуда ты приобрел себе вот эту болячку? И он мне сказал: Да. Ну мы, то есть, обсудили с ним этот момент, но опять же, сейчас, ну, я смотрю, у него, понимаешь, вот он пишет, у него паста в ручке закончилась, ну, все, эта ручка летит просто, просто, ну, я говорю, ну, невозможно, ну, вот вы не закапывайте в себе, если вы хотите от этого избавиться, ну, пытайтесь от этого избавиться, потому что ничего хорошего в вашей физической оболочке эта эмоция приносить не будет.
0: Ты знаешь, я вот сказала, что мы же живем в цивилизованном обществе, да, и мы не можем некоторые эмоции просто проявлять, а, ну, ввиду определенных, да, там, ролевых отношений наших. Ну, хорошо, поедьте в лес и прооритесь там. Или если Блин. есть личный автомобиль, сядьте в автомобиль. Это мне надо. поесть В лес поедь, поехать. по шоссе. И просто кричите. Я не помню, я в каком-то, может быть, подкасте про расставание рассказывала, что у меня была такая ситуация, что у меня настолько внутри был такой ком, что я прям помню, я села в машину, я ехала и просто кричала. И мне потом было очень хорошо, на самом самом деле. Очень легко.
1: Ну, плачьте, кричите, не стесняйтесь своих эмоций. Мужчины, они не плачут, они огорчаются. Поэтому считайте, что вы огорчили сегодня. Но Помните, как в в Стране Чудес огорчаются от Поэтому считайте, что вы от горчицы
0: Слушай, ну вот еще, Тань, знаешь ли ты о таком заболевании, как ВСД? Мифическое, знаешь, такое заболевание. Где-то
1: сосудистая дистония. Да. Вот это, она.
0: вот это просто, это чистая психосоматика. У меня есть друг, который. Ну, мы когда познакомились, он поделился с тем, что вот у него ВСД. Я знать тогда не знала, что это такое. И вот он мне рассказывал о том, что вот у него определенные там проблемы, какие-то панические атаки. Я, честно, к этому сначала отнеслась очень скептически. Как-то не знаю почему, но я не обладала информацией. да. Хотя в тот момент, мне кажется, я уже даже закончила закончили мы с тобой жить вуз, Я почему-то думала, ну что за ерунда, какой ВСД, нет такого заболевания, типа, да? А потом я сама с ним столкнулась. У меня была такая вот эта форма, когда я, например, ложилась спать, у меня начиналась очень сильная аритмия. Я не могла никак от нее избавиться, никак, ну, уснуть не могла, да? И меня периодически вот так вот подстегивала вот этот вот непонятный какой-то адреналин появлялся, какое-то вот это вот непонятное ощущение. И вот сто процентов это невроз большого города, это называется еще. Поэтому если вы тоже с этим сталкивались, что там, да, у вас какие-то проблемы, кажется, с сердцем, и вам там все кардиологи там вашего города говорят, что у вас здоровое сердце, надо обязательно обратить внимание на свое психическое состояние, на свое здоровье, на вообще посмотреть, что в вашей жизни происходит. Потому что вот эти вот все проблемы они обычно очень легко убираются психотерапевтами.
1: Слушай, Ира, а ты смотрела фильм или читала книгу? Похороните меня за плентуса?
0: Да, и фильм смотрела, и книжку читала. Вот там
1: наглядный пример ребенка с ипохондрией с такой, что ребенок вырастает с самого детства, его залечивают, и вот эта психологическая травма «ты не такой, как все» рождает как раз вот эти соматические состояния. Вот, кстати, как наглядный пример. И сейчас вот в этот момент мне, кстати, немножечко хочется переключиться на детей. Помнишь, у нас была тема Расставание mm -hmm. подкаста. И часто бывает такое, что мне жалуются родители, что после развода у кого-то у детей начинаются проблемы с кишечником, у кого-то у детей, у мальчишек начинаются проблемы с мочеполовой системой. Ну, циститы, недержание, mm -hmm. что-то вот в таком духе. Ребята, опять же, возвращаемся. Дети зеркалят. У них неадаптивная ситуация. Они пока не понимают, что происходит. Поэтому вот здесь хочется, мы же сейчас перешли на тот момент, что как лечить психосоматику. Вот как раз-таки в семьях, если это происходит, не надо детей таскать по психологам. Надо себя не таскать их... по психологам. Вот. Если вы идете, я очень часто с этим сталкивалась, что родители говорят: мы отдали ребенка самому там офигенному mm -hmm. психологу Санкт-Петербурга. Ну, а толку-то? Он не идет на выздоровление, потому что работать надо с родителями. Психологический климат долж должны создавать окружение. Вот как в этом фильме там mm -hmm. или книге mm -hmm. по «Храните меня за плинтусом», какое у мальчика было окружение вокруг. У него постоянно были доктора где бабушка с дедушкой с этими таблетками и постоянно вот со всеми этими вещами. Вот, пожалуйста, это окружение, то есть у ребенка. И еще такой момент, что почему хорош, вот я сейчас... Сейчас скажу такую mm -hmm. вещь? Почему хорош детский садик до дошкольного возраста? Вот сейчас Сыра, ты тоже можешь меня поддержать, потому что ребенок социализируется, а если он не ходит в детский сад, если он проводит время с бабушками, с дедушками очень часто родители говорят у меня у ребенка температура. Когда он пошел в школу, у меня у ребенка диарея, он пошел mm -hmm. в школу. У меня у ребенка там, ну, ты хочет... же ну,
0: не было никакой когда подготовки, это очень большой стресс, мне кажется, для вот такой, знаешь, сразу резко. Ты даже знаешь, я знаю вот эти вот истории про то, что когда ребенка отдают первый раз в детский сад, особенно вот чем он меньше, да, то его же не сразу даже отдают, сначала там мама с ним там один день, там какую-то неделю, там целый день проводит, потом там по полдня потихонечку, то есть всегда такой идет, знаешь, какой-то плавный переход. А у нас же, на самом деле, ну как может быть, все надо, как это, детский сад, маме надо на работу, да, вот когда нет вот этого времени, не берут вот это время переходное, то вот, конечно, возникают такие истории с детьми.
1: Вот, а сейчас, если проанализировать эту ситуацию, обратите теперь внимание на себя. Когда у вас, допустим, ну самые такие основные, диарея, рвота, э, цистит, вот это вот то, что организм сразу же, ну, воспринимает. Допустим, у студента... Этот сессия. Ты помнишь, когда мы сдавали экзамены? У меня живот крутило вообще капитально. У тебя
0: такого? Да у всех, мне кажется, есть вот это.
1: Да, не у всех. Нет, а кто-то в обмороке падает, а кого-то рвет. Ну, вот, ну, как так? Также бывает.
0: У меня всегда одно вот это ощущение, знаешь, вот перед тем, как, ну, сейчас уже, по-моему, нет такого, да, нету, нет. Но раньше у меня вот это ощущение всегда было перед тем, как кровь из пальца брали там где-нибудь в школе. И вот когда экзамены, вот это одно ощущение, да, жуткое вообще.
1: Подслеживайте за собой, когда у вас какой-то договор там, соответственно, вы там подписываете, или какая-то сделка, или еще что-то. вы Обратите внимание, как организм реагирует, с этим можно уметь справляться. И также и дети, если куда-то идут в новую компанию, что-то еще, там ну, знакомиться с новым миром. Они тоже могут как-то реагировать
0: на такие. Ну, ты знаешь, вещи. я бы сказала, что это еще более или менее нормальная реакция организма, и она довольно краткосрочная. То есть, она такая, знаешь, как бы вот раз экзамен уже сел там написал все уже все вроде и отпустило прошло
1: а я вот раньше знаешь еще думала но ну, меня такое с возрастом было у меня я вот смотрела фильмы все время и смотрю там девушка узнала там, про какие-то новости что-то и у нее открылось вот это вот ну, если можно так сказать рвота да вот это я думала иногда что это постановочная в фильме постановочная история пока такое не случилось со мной ну вот когда я разводилась с мужем у меня в браке сложилась такая ситуация что был такой момент Ой, это страшная состояние, на самом деле, когда тебя... От каких-то новостей, а от чего-то такого Тебя выворачивает просто наизнанку И вы знаете, что это вообще неконтролируемый да, процесс Да-да-да, но
0: видишь, это всегда Как только ты приводишь в порядок эту сферу Ну, грубо говоря, сферу жизни, да, оно отпускает Оно все таки имеет такой, знаешь Ну, я бы сказала, краткосрочный период Если человек на этом не концентрируется Если он не продолжает в себе, внутри Растить вот эти вот неприятные чувства Как, например, обиду ту же, да
1: но это очень трудно, это нужно понять. Тут такая ситуация: как излечиться от психосоматики. Вот скажу сейчас так: вот: по-простому: э, никак. Медикаментозно
0: от психосоматики
1: вы не вылечитесь.
0: Да, можно только подавить симптомы вот эти. Да.
1: Даже бесплодие, слушайтесь, оно тоже может лечиться через терапию.
0: Вы можете пить сотни
1: тысяч лекарств, вы можете посещать кучу специалистов. Но иногда, говорят, недаром есть такое понятие в психологии «дело в голове».
0: Да, слушай, ну, извините, уж раз пошел разговор про женские проблемы, а мужские проблемы.
1: Половая дисфункция, да, может быть. Как главная проблема, да?
0: Да. И если мужчина обратился к определенному специалисту, и он ему говорит о том, что у вас все с точки зрения физиологии хорошо, потому что, естественно, там же тоже бывают какие-то ну какие-то проблемы, связанные с какими-то болезнями, а, там, мужскими, да. Но очень часто бывает такое, что просто есть проблема в голове.
1: А вот тут ремарочка. Если вы обратитесь к специалисту, специалист у вас сто 101 заболевание. И это может быть бесконечный путь. Люди иногда не понимают. Специалисты разные. Мы все, кто где учился, тот там и пригодился. Есть медики, не верящие в психосоматику. Есть психологи, не верящие в медицину. Тут баланс. Тут выбирайте для себя, что вы больше хотите, какова цена будет вашего счастья и вашего спокойствия. Пожалуйста. Когда я заболеваю, ну, лично я, я всегда отматываю вчерашний день. Мне надо посмотреть, что произошло, почему со мной это случилось. Мне
0: кажется, я в предыдущем подкасте жаловалась, что как только я села дома, перестала заниматься спортом, что у меня все заболело, и вернулись все какие-то проблемы, которые спали, не знаю, несколько лет. Соответственно, и, допустим, медикаментозно, то, что говорила
1: я про аллергию, то, что у меня обостряется весна-осень, медикаментозно вы можете снять, ну, фармацевтикой, ликвидировать проявление вот этих реакций, это возможно. Ну, только это потом будет повторяться. Допустим, не допустим, а работа с психотерапевтами, с семьей, то, что мы говорили ну, ранее. И также еще хорошо, это, ну, фитотерапия, гомеопатия. Кстати, гомеопатия тоже к психосоматике можно отнести. Ну, то есть, успокоить такие моменты.
0: Вот я тут вообще ярый противник.
1: Пожалуйста. Я просто говорю к тому, что если вам что-то помогает, вот вам помогают там травки или что-то Вот я за себя сразу сейчас скажу Я противник таблеток Вот единственное ну Травки я поддержу,
0: у... но не гомеопатию
1: А гомеопатия это и есть травки Нет, слушай, вот гомеопатия
0: меня... это Научно недоказанная медицина Окей, если плацебо вам помогает Используйте
1: Кремлевская таблетка, помнишь, существовала? От всех вот болезней есть... Вот и Мася
0: Шневского есть... еще.
1: Пожалуйста, это и есть психосоматика. То есть, если у вас что-то заболело, если у меня заболела правая рука, левая часть тела у нас отвечает за работу, правая часть тела у нас отвечает за семью. Сейчас вообще люто звучит по... не по-христиански, как говорится, это эзотерика пошла. Но просто мы смотрим, почему повело эту сторону, почему повело здесь, если заболел крестец, поясница, значит, что-то с финансовой стороной не то. Вот я сейчас Прям книжку, мне кажется, Дальки там цитирую Хотя я ее не полностью читала И тут, пожалуйста, еще есть Такой врач прекрасный Я сейчас создам, наверное, рекламу Это в моем случае Рекламу всем остеопатам и мануальным терапевтам Они, кстати, тоже имеют отношение э, К вот этих лечению Психосоматических проявлений Потому что они работают с вашим телом и они знают, где вот эти все зажимы происходят, и здесь есть вероятность, что вам могут их выпустить, и вам могут помочь э, вытянуть застрявшие эмоции в вашем теле.
0: Ну, я бы тут тоже рекомендовала обращаться только к людям, которые изначально врачи а потом уже вот этим... Проверенным да. специалистам. знаешь, в этой сфере, мне кажется, очень много, вот как говорят, шарлатанов, которые могут тебя не как это, они не лечат, а калечат. Я бы рекомендовала бы каждому человеку, который страдает какими-то заболеваниями, все-таки посмотреть, когда они проявляются, в каких ситуациях. Наверняка большинство вот хронических заболеваний проявляются именно после какого-то стресса или после какой-то вот конкретной ситуации, не знаю, там, поругались там на работе с кем-то или с мужем или еще с кем-то там с подругой, с детьми какие-то может быть там не знаю конфликты с кем-то
1: не загоняйте эмоцию глубоко и даже то что сегодня я сказала что настанет момент мне сегодня стыдно я сегодня испытываю чувство вины а завтра когда я поговорю с этим человеком у меня произойдет большущий выдох ты понимаешь о чём конечно я? и также у вас если вас что-то терзает наберитесь смелости как побороться со страхом? Нужно погрузиться в него.
0: А знаешь, что я обычно советую, советовала всегда и советую, когда меня спрашивают подруги, ну, например, вот поругались они там со своим любимым человеком, и у них есть такое свойства личности, как гордость. И вот она звонит и говорит, вот я не могу, говорит, нет, я не буду ему звонить, ну вот я не знаю, но я хочу, и я всегда говорю, вот вы прислушайтесь к себе, если вы чувствуете, что вы хотите поговорить, то не надо вот вот это вот я такая гордая, да, я такая королева, как это... Королева Несмеяна, да? Поговорите, напишите, позвоните, выпустите вот эти вот негативные эмоции. Это трудно.
1: Это про меня. Вот для меня лично, уже воспитав э, такую в себе... Железную э, леди. Да, э, да, да. У меня тоже, такая есть подруга. Со мной стыдно, зато весело. Но вот из этой истории, что мне тяжело... Но вот я переварю это, я проанализирую, вот у меня такой есть момент анализ. Вы, кстати, Ира, с тобой об этом говорили. Mm -hmm. Отвратительная штука, вот честно скажу. Вот лучше вообще не знать психологию. Ну, ты проснулся, там в стыде походил, позвонил, написал, что-то сделал. А тут ты просто начинаешь заниматься самокопанием. Ну да, все равно придет время, когда вас отпустят. Раньше или позже, но вас обязательно отпустят. И вот тут Ира правильно согласна с тобой, что поговорите. Но главное, чтобы не было поздно. Ну боритесь за свое счастье, но, естественно, слушайте свою интуицию, потому что иногда такие звоночки вам говорят о том, что вам чего-то не нужно делать. Mm -hmm. но мне кажется, это уже тема для следующего. <смех> да, да И что можно сейчас сказать? Сейчас можно сказать про любовь к себе. Старайтесь это генерировать, чувство в себе. Старайтесь то, что мы вам сказали ранее, избавляться от своих эмоций, страхов, проговаривайте их. Пусть у вас будут лучшие друзья. Не надо, конечно, вещать всем вокруг, но попытайтесь, попытайтесь найти соратников, которые не загонят вас в эту эмоцию внутрь, а которые помогут вам вместе выплыть из нее. Ну и на крайний случай есть такие
0: специалисты. Как они называются, Ира? Психологи психотерапевты. You're welcome, что называется. Ой, слушай, напоследок могу дать один лайфхак. Давай. По борьбе со всеми психосоматическими болезнями. Если вам надо расслабиться, да, то есть снять вот это вот напряжение, и вы никак не можете, а мы уже говорили, да, что все вот эти вот зажимы наши мышечные, они как раз таки влияют на работу всего нашего тела, то можно сделать такое упражнение, нужно напрячь все, все, все ваше тело, начиная там от кистей рук, плечей, живот. знаешь, как грудь в себя, там э, спина в себя, шею зажмуриться, вот так вот просто вот собраться в такой комок. Ноги можно, ну, например, сидя на стуле, да, вытянуть напрячь и вот так вот сильно, сильно, сильно напрячься и потом расслабиться. И вот такое упражнение можно проделывать там 7-10 раз, и вы почувствуете, как у вас тело начнет меняться. То есть, если вы чувствуете, что у вас где-то в теле есть напряжение, то надо на самом деле с этим работать. Надо это напряжение убирать.
1: Или поорать, как люблю я. Ну, вот я как раз ору в машине периодически. Надо пой пойти поорать. Да, в
0: лес или в машине. А зачем в лес? Я сейчас выйду во двор. Там все равно никого нет, да. И увезет меня машина с жирохой красной
1: полосой. Поэтому не вибрируйте, пытайтесь вырабатывать позитив. Пытайтесь, даже если не получается.
0: Особенно сейчас, в нашем таком нелегком времени, Времени. Время у нас хорошее сейчас.
1: Оно было, есть всегда и будет. Поэтому хочется пожелать всем здоровья, не болеть
0: и иметь хороший иммунитет. Да, будь
1: счастливы. Вибрируйте на высоких частотах.
0: Всем пока-пока, спасибо. Всем пока.